0: Opgelet. Als we nu gewoon alles aan de kant zetten.. heb je de grootste drugsvloers van Nederland. Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app.
1: Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar dat komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen.
2: Deze podcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Ben jij fan? Breng je stem uit via
0: podcastawards.nl. Powered by BNR.
1: Dit is een podcast van BNR
0: Nieuwsradio. Hartelijk welkom bij technoloog nummer 127. 127. Welkom Ben. Welkom Herbert. En welkom Ronald Prins. Goedemiddag. Die zit hier. Hij is security expert, lid van diverse commissies die digitaal stemmen hebben onderzocht. Nu is hij lid van de kiesraad, oprichter van Fox IT. En dan vergeet ik waarschijnlijk nog wel een paar dingen.
2: Ja.
1: Uh, ja, ik heb het hartstikke druk. Iedereen denkt dat ik na Fox Ja, heb dat die, dacht uh, ik nee, echt. Ja. Heb. En <laughs> ik zat op de hele ja. lijst te kijken. Ja. Ik, ik, kan nog, ik kan geen nee zeggen, heb ik gemerkt. Dus,
2: uh, oh, is ja, het zo? Ja. Ja, maar, dus, duidelijk dat je hier zit. Ja, waar ja. krijg je het mee? Ja. Uh, dus waar krijg je het meeste energie van?
1: Ja, ja. Nou, ik vind alles wat ik doe... Ik maak uiteindelijk toch wel een keuze van... wil ik het wel of niet. Maar uh, mijn, 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 mijn rode draad in mijn leven... is nu die toetsingscommissie inzetbevoegdheden. Dus de... de uh, we moeten vooraf, voordat uh, de AIVD of de MIVD een, uh, gaat hacken of gaan afluisteren, moeten we dat goedkeuren. En uh, ja, dat is enorm boeiend, los van de inhoud, maar ook uh, het spel eromheen. En uh, uh, We hebben net ons uh, jaarverslag uh, uh, bekendgemaakt, waaruit blijkt hoeveel dingen we tegenhouden. En uh, nou, Ik denk dat we laten zien dat we een, een hele zinnige commissie zijn. En dat de dienst geeft zelf ook terug van, uh, dat, ze, uh, dat ze het waarderen wat we doen. En daar gaan we dus niet over hebben. Nee. Ja, Was... als ik dit al <laughs> hoor, denk ik...
0: oh, wat jammer dat we het daar niet over gaan hebben. Ja, Maar goed, nee, um, hebben we, andere keuze gaan we over keuzes hebben andere keuzes gemaakt. We moeten keuzes maken. En we, we zitten hier niet voor niks. Nu hier en nu, dat moet ik even... voor de mensen die dit pas in 2021 horen. Want dat kan. Uh, vertel ik, het is nu 2019. En het is op dit moment 8 mei. En we zijn twee weken voor de Europese verkiezingen. Van 23 mei. En we gaan het dus hebben over de status van digitaal stemmen. Andere digitale componenten van het stemproces in Nederland. Ja. Daar gaan we het over hebben. Klopt. Herbert, voordat we beginnen. Ja. Ja, ik heb er een hekel aan, maar die podcast-awards oh ja. zijn er weer. Oh ja. Mensen
2: moeten stemmen. Podcast. Het ja, weet ik. Wij zijn genomineerd. Ja, maar heel kort. De genomineerd. Voor de Dutch
0: Podcast. We hebben Award. vorig jaar
2: gewonnen. En het, ja. Ja, ja, een beetje twee keer winnen is veel moeilijker. He. Ik
0: heb getwitterd: wij willen een abonnement. abonnement. Nee,
2: maar als mensen geen zin hebben, dat snap ik wel. Want dan moet je weer naar die website. Die nee, dat snap in, ik eh, helemaal eh, niet. Gewoon even oh.
0: stemmen op ons. Ja, ik had zelf al leuk. dat ik
2: oh ja, ik moet stemmen. Ja. Dan heb ik mevrouw de e-mailadres ingevuld? Om nou zelf op doen de stem is ook zo raar. Maar goed, wat. Hoeveel e adressen heb jij? Uh, Toch wel genoeg? Ja, wel veel. Ja, maar goed. Ja. Ik, nou ja, maar ik ook, ook in een e-mail van mijn vrouw.
1: Maar wat je e-mail kan je altijd die puntjes tussen je die naam zetten hè, ja, dus een beperkt aantal puntjes. e-mailadressen. Ja. En dan uh, heb je heel veel adressen.
2: Nee, dus ja. het is zou voor de ja, waarom eigenlijk is het belangrijk Bart van de burger, nee. ouders van de Burg. Wat wel leuk is jij bent ook genomineerd met de Cryptocast in dezelfde categorie, dus ja, dat we, we is, concurreren nu stomme, is dat. Ja, we
0: concurreren nu onderling. Ik moet met, tegen mijn familieleden zeggen, ja, moet je nou op de technoloog of op de Cryptocast? Nou, maar
2: ik vind wel de Cryptocast verdient het ook. Ik vind het prima. Maar ja. mensen uh, stem, vooral stemmen. gewoon stemmen. Want dat is Precies. ook met de verkiezingen, Europese verkiezingen... het belangrijkste is ja, dat je stemt.
0: podcastawards.nl Daar moet je heen. podcastawards.nl En dan heb ik hier nog een huishoudelijke mededeling. Op 13 juni... dan staan wij de technoloog live op te nemen... op het IBM Think evenement. En uh, dat wordt heel leuk. We hadden de, uh, eind oktober de 100ste technoloog. Dat was een geweldige gebeurtenis met uh, live publiek... en met fantastische gasten. Uh, deze keer hebben we Tijman Blankenvoort... Vaste uh, AI-expert. En we hebben Viviane Bendermacher... met wie we gaan praten over de vrouw in de technologie. Dat wordt dus geweldig. En het leuke is, onze fans, onze vaste luisteraars... die uh, mogen daar ook komen als je je registreert op... en nu komt het www.ibm.biz slash de Allemaal achter elkaar. www.ibm.biz slash de wordt hartstikke leuk als onze vaste fans daar ook komen. Um, en uh, doe dat dus allemaal. Uh, ook in de show notes zullen we dit neerzetten. Um, iedereen moet komen. Ronald Prins. Um, wat uh, was er ook weer mis met de stemcomputers... die we ooit hadden in Nederland? Uh,
1: ja, dat was al een paar jaar geleden. Nou ja, een van de belangrijkste dingen uiteindelijk is dat daar... Um, nou, ze zijn formeel is dat gestopt omdat het stemgeheim... daar niet mee te garanderen viel. Hè? Uh, uh, ja. Rob Gronkrijp en andere jongens hebben laten zien... Dat als je buiten stond met een apparaatje en iemand stemde op het CDA. Uh, want op de A staat een dingetje. Uh, en een dat, accentje, ja. Ja, en dan, dan deed het beeldschermpje van het apparaat iets anders. En dat kon je met een simpel scannertje
0: van 100 euro, of 100 euro. De CDA detector hadden ze bedacht. Ja, dan kon je dus <laughs>
1: zien dat er iemand binnen daarop ja. zat te stemmen. En, uh, en, en ik denk dat het terecht is dat we heel erg uh, waken dat het stemgeheim uh, gewaarborgd blijft. Um, en ja, dat was een hele goede reden toen om te zeggen... nou, dan laten we die apparaten weg. Maar uiteindelijk het totaal, denk ik, van de transparantie eromheen... was nou niet zodanig dat je zegt van ja... Uh, als er een uitslag uitkomt, dan weten we ook zeker dat het klopt. Dat was puur allemaal op basis van vertrouwen... en dat ja. er allemaal goede mensen zijn. En uh, ik ben heel blij dat het toen nog gestopt is... dat we nu niet die discussie opnieuw hoeven te voeren. Uh, want nu is de wereld nog anders. We hebben nu dreigingen. We hebben gezien dat uh, landen bezig zijn... om. Uh, om
0: uh, verkiezingen te manipuleren, ook op een, op een digitale manier met beïnvloeding. Ja, um, die stemcomputers die, die wij toen hadden, die waren niet veilig. In Amerika hebben ze een hele hoop merken en types stemcomputers. Voor zover die uh, ooit onderzocht zijn, uh, hadden ze allemaal gapende gaten. Um, ik weet van geen veilige stemcomputers. Jij is het eigenlijk een mogelijk veilige stemcomputers. Ja. Knopje drukken,
1: uitslag. Veiligheid is natuurlijk ook een, 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 iets van een schuifje is. Wanneer is het veilig genoeg? Ja. Um, nou ja, we, we hebben ook met die, met die deskundige groep... en andere commissies voor BZK toen onderzoek naar gedaan. En uiteindelijk is het wel het idee dat je iets kan maken. Uh, maar dan kom je wel op het niveau dat het bijna onhandelbaar wordt. Los van alle kosten en dat het heel veel geld gaat kosten... Um, je komt dan in de, in de common criteria wereld terecht. Waarbij je, je ziet nu een hele bijzondere apparatuur in de raket en in de, uh, Maar ook voor de cryptografische toepassingen. Zoals onze overheids- en staatsgeheimen mm -hmm. beschermt. En dat, nou, bij Fox deden we dat natuurlijk ook. Dus Ik had er veel inzicht in wat de complexiteit meebracht om dat soort spullen te maken. En dan kan je nog misschien eventueel een veilige computer maken. Tot een niveau 4 uh, of 5. Er zijn allemaal gradaties in. Ja, dan moet hij ook wel... Uh, het is nooit die computer alleen. Hij moet in een veilige setting staan. En je moet je, ja. je voorstellen, we hebben 10.000 stemlokalen... en die staan bij, al die apparatuur moet opgeslagen zijn tussendoor. Daar mag er dan ook niemand bij kunnen. En je moet ook zeker weten dat als, die, uh, als er iemand met zijn vingers aan heeft gezeten... dat je dat kan zien op zo'n apparaat. En dat gebeurt wel bij al die cryptografische apparaten. Daar heb je dus ook een hele pool van mensen omheen die uh, dat distribueren... en de sleutels ervan distribueren. En die hele set aan maatregelen... die is zo verschrikkelijk complex dat, ik me, ja, dat je je dan de, inderdaad kan afvragen... Wat proberen we hier nou nog te beschermen? En, uh, en, en wat is het voordeel ook weer? Ja, en dat kost dus een hoop geld. Nou ja, het voordeel voor heel veel mensen, het idee is van, ja, we gebruiken die computers echt voor van alles. Hè. Uh, we hebben net iedereen heeft weer zijn belastingaangifte gedaan. Dat kan ik ook doen. Dat doe ik ook met een DigiD. En dat voelt ook belangrijk. Natuurlijk is belastingaangifte belangrijk. En er zitten veel privacygevoelige gegevens achter. Um, toch is dat aanvalsmodel compleet anders. Hè? Want als, uh, Stel dat iemand uh, jouw digid misbruikt en een aangifte verandert. Uiteindelijk krijg je nog steeds een briefje van de Belastingdienst. Je, ziet, uh, je krijgt een aanslag die je niet verwacht. Of je krijgt heel veel geld terug hey, klopt die niet. je niet verwacht. Ja. En dan trek je aan de bel en dan wordt het gerepareerd. En met verkiezingen, het, het gaat wel om dat ene moment. En dat moet goed zijn. En dan moeten we ook binnen uh, een beperkt aantal uur zelfs uh, een echte uitslag zijn. Waar je, uh, die we echt met z'n allen kunnen vertrouwen. En, daar, en dat, mm -hmm. dat kunnen vertrouwen... ook al kan je het veilig maken. Ik vind het ook heel belangrijk dat je dat hele proces... van voor tot achter kan uitleggen... dat al onze moeders uh, dat ook begrijpen... wat er nou ja. precies gebeurt. En niet dat dat allemaal ja. door hele knappe technologen ontwikkeld is... en die zeggen, ja vertrouw ons maar, dit zit wel goed.
2: Ja, Kun je iets meer vertellen over die superveilige computers? Want dat hebben we nog nooit gehad hier.
1: Um, nou ja, kijk, wat daarbij zit... is dat er een, een uh, iemand ontzettend... Goed van tevoren definiëren wat je er allemaal mee kan. En alle features die erin stopt, dat, gaat altijd, uh, ja. dat zijn altijd weer nieuwe risico's. Dus als je een USB-aansluiting in wil, is dat weer een optie ja. voor een aanval om er iets mee te kunnen. Dus je ziet dat als je iets super veilig maakt, dan ga je alle leuke features eraf halen totdat je tot de kern komt. En als het om versleutelen gaat, dan maak je dus een heel simpel apparaatje waar je een berichtje op kan intypen. Uh, je voert een sleutel in en er komt een output uit op een displaytje. En dat mag het dan ook het enige zijn wat het doet. En dan mag geen in- en uitgang verder hebben. En, um, maar er draait software binnen en die moeten uh, mensen gaan ontwikkelen. Maar wie gaat dat dan ontwikkelen? Dan moet je uh, mensen hebben die je vertrouwt, want die stoppen de software erin. En um, nou, die, die moet dus gescreend worden, dus je krijgt zo'n ja. heel procedure. Maar uh, dat ontwikkelen doen ze ook ergens in een, in een gebouw. En dat gebouw moet beveiligd worden. En, uh, nou, bij Fox hebben we ook de discussie uiteindelijk gehad. Moet er niet permanent, uh, gezien het hoeveelheid staatsgeheimen die daar dan ligt... Uh, bewaakte beveiliging voor de deur staan, omdat je ja. dus, uh, dat, dat die hele set aan maatregelen om omheen is gigantisch complex. Nou, het moet geordend worden, dus moeten anderen moeten naar
0: gaan kijken en gaan zeggen, ja, dat is goed. Ja, en een half jaar de beveiligers moeten zelf ook te vertrouwen zijn. Ja, stel voor.
1: En dan een half jaar later merk je toch, nou, we hadden iets anders gewild, dus moet er een update komen. Nou, dan kan het hele proces weer opnieuw beginnen. En dan die ene update, dan kan je zeggen, ja, dat zijn misschien tien regels code. Maar je wilt toch zeker weten dat die rails code niet ook weer van invloed is op andere delen van wat je gedaan hebt. Dat er een side effect ontstaat waardoor het totaalpakket weer niet goed is. Nou, Het is eigenlijk een ramp en daarom zie je ook dat die, die uh, bijzondere producten die gebruikt worden in de, voor die staatsgeheime encryptie, dat die nooit de normale markt zullen bereiken. Die zijn niet interessant, ze zijn niet te beheren. Ja. De beheerders moeten weer gescreend zijn omheen en alles. En als de, als de, ik dit
0: lange verhaal kort probeer te maken, dan, dan komt het er eigenlijk op neer. Je moet um, computers... Uh, en, en en digitale technieken eigenlijk alleen maar gebruiken als het echt niet anders kan.
1: Uh, ja, dat is dan wel heel erg. Soort, ik denk dat dat in de dat is
2: fatalistisch hoor We hebben dit
1: in... wel.
0: Nou ja, ik, ik hoor heel ja. veel
2: moeilijkheden. Ja, dat... ja, maar nee, we zijn extreem veilig. Want ik vond het even leuk om ja. dat proces. Ja, ik vind wel...
1: ja maar ik, ik, vind wel ook, ik vind wel dat we eigenlijk in de, dus in de brede zin, even los van verkiezingen, dat uh, um, die, die digitalisering die maar doorgaat, dat brengt meer risico's met zich mee dan we ons realiseren. Hè? Ja. En, ja. Kijk, als het om staatsgeheimen gaat, dan weten we historisch dat moet je roepen veiliger. Want er zijn spionnen die proberen achter te komen. Maar we zijn ook allerlei processen aan het digitaliseren. Waarbij we niet zo heel hard uh, naar de security aan het kijken zijn. Uh, nou, denk maar aan zelfrijdende auto's. Uh, Goed voorbeeld. We, zien vooral, ja. we zien vooral alle voordelen. Het heeft ook uiteindelijk uh, safety waarde. Dus de security is anders dan safety. Safety, uh, die, die zelfrijdende auto's gaan er misschien wel voor zorgen... dat er minder verkeersongevallen plaatsvinden. Uh, maar voor een aanvaller is dat, uh, die, die een land wil lamleggen, is dat misschien juist heel interessant als je opeens van een bepaald merk... Uh, kan inbreken en bij al die auto's tegelijk op
0: de rem ja, kan trappen. en is het, dat is een risico, maar er is natuurlijk, als het om die auto's gaat... is er een heel scala aan risico's. Uh, chantage bijvoorbeeld, ja. hè? Als, uh, als je niet betaalt, dan parkeer ik je tegen een boom. Precies. Bij wijze van spreken. Dus Privacy-risico's zijn de meest krankzinnige dingen opeens ja, actueel. Daar. En,
1: en die auto zit vol met microfoons en sensoren en camera's. Dus het is, uh, ja, het is een rijdende big brother.
0: Ja, groot feest. Oké, okay, daar hebben we het nu niet over. Ja, um, kiezen. Even terug, want we hadden het over die stemcomputer. Daar heb je iets over gezegd. Um, we gaan het straks hebben over de huidige situatie. Maar ik wil nog eventjes naar één tussenstation. Want een van de laatste dingen die je hebt gedaan in dat hele proces van... Uh, hoe gaan, wij in Nederland digitaal, gaan we in Nederland digitaal stemmen? Um, dat was uh, het onderzoeken van de mogelijkheid om te komen tot een stemprinter... en een digitaal telsysteem daar weer achter. Ja. Waarom is dat er uiteindelijk niet gekomen? Of misschien moet je eerst zeggen waarom dat op een gegeven moment een optie is geworden.
1: Uh, ja, dat uh, waren veel commissies voor mijn commissie. Ja, dat is de hele een van commissies. Ja. He? Een uh, vijf,
0: zes achter elkaar. En uh, kort als Alters is
1: er mee bezig geweest. En daar kwamen uiteindelijk een aantal waarborgen uit. Dat is voor mij ook de allereerste keer dat het echt beschreven is. Wat, we nou, wat vinden we nou belangrijk in een verkiezingsproces? Ja. En dus de elementen dat het geheim is, en dat je maar één keer mag stemmen en dat het toegankelijk is. Nou ja, een heel rijtje. Ja. Um, transparantie, niet vergeten. Transparantie. En dat is toen pas opgeschreven. En daarnaast toen was toch wel de druk, de vraag vanuit de, de Tweede Kamer. Van uh, ja, we willen wel uh, elektronisch stemmen. Dus ga eens verkennen. dat als Met dat als uitgangspunt, hoe zou dat eruit zien? Nou, en toen hebben we heel snel al gezegd. Hè, dan, dan wordt het dus niet één apparaat waarbij we. Uh, we, we, we komen met z'n allen binnen op de, op de verkiezingsdag en we kiezen allemaal uh, het, uh, misschien wel op het hoofd hè, met een touchscreen van wie je wil kiezen en aan het eind van de dag zegt hij nou, dit is dan de uitslag, succes He, want als dan iemand zegt: Ja, ik vertrouw er helemaal niet wat hier gebeurd is, dit kan niet, deze uitslag. Ja, wat kan je dan nou gaan doen om Omdat te controleren? Nog dat een keer op de
0: knop drukken, hè? Was het, uh, met, uh, ja, dan print hem nog een keer. Ja, ja dan print hem
1: ja. nog een keer. Nou, het is ja. niet dat die printer een foutje maakt, natuurlijk. Dus uh, die zal heus wel hetzelfde printen dan. Maar uh, nou ja, als je dus die vraag wil stellen en we kunnen beantwoorden, dan moet je dat, dat proces opbreken in tweeën. En toen kwamen we dus op het idee van, nou, maken we een stemprinter en een stemteller.
0: Het ja, papier dat... moest leidend zijn, had de commissie van Beek gezegd. Ja. Uh,
1: en, ja. en dan heb je dat uh, papiertje uiteindelijk, hè, wat uit de printer komt, wat, in een, uh, uh, wat geteld wordt, maar wel ook in een bus zit. En als iemand dan twijfels heeft voor die transparantievraag, kan je dan ook gaan zeggen, nou, gooi die bus maar om en ga dan maar met de hand tellen.
2: Ja, dus en dan ik, moet uh, het zelf uitkomen. Dus, dus, ik, dus ik klik op een, op een hoofd, ja. op iemand, en dat wordt dan uitgeprint. Uh, en ja, dat kan ik dan controleren. Ja,
1: en dan, maar er ja, zitten zoveel details in. In België hebben ze dat bijvoorbeeld. En dan, dan komt er een QR-code uit. En dan denk ik, ja, jij kiest... Uh, jou, ik een, ik, het is een beetje gevoelig als ik weer voorbeelden noem. Want dan denken mensen dat niet zo. Ja. Ja. Maar jij kiest partij X, Y, Z, nummer 4 erop. Maar dat kan je zelf dan uh, niet lezen op dat briefje. Dus dat staat een QR-code. Want dat moet weer ergens gelezen ja. worden. En ik vind, uh, ja, dan, dan moet je... Dus, dus dan hebben we bedacht, nou ja, om dat dan te ondervangen... Uh, komt er, mensen met het idee, nou, dan hangen we kastjes op in het stemlokaal. En dan kan je zelf daaronder hangen. En dan komt er op display te staan: dit dat is inderdaad. XIZ4. Ja, maar ja, dat kastje, dat is niet voor jou. Dat is van. Uh, uh, dat heeft ook. Is uh, dat betaald? Uh, uh, een, ja. een, een organisatie, een autoriteit opgehangen. Dus dan nou, komt het idee, nou dan wil je misschien eigenlijk dat, uh, dat, er, dat het allemaal uh, open source, open standaarden zijn. Iedereen kan er naar kijken. Dat er gewoon mensen zijn die. Zoals Simon Ruhoff, die zegt: ik vind het leuk, ik ga een appje maken. En je scant zelf met je eigen telefoon. Dat is onder je eigen controle. Maar dat was er weer te, te baanbrekend zo gedacht. Dat je op die manier uh, dat zou gaan doen. Dus dat, dat heeft uiteindelijk het papier niet gehaald in onze uh, rapportages. Um, maar uiteindelijk zijn we er eruit gekomen. Laten we dan nou gewoon printen wat we allemaal kunnen lezen. We hebben prima scanners tegenwoordig. Die kunnen ook gewoon X, Y, Z lezen. Wat, wat wij kunnen lezen. Dat kunnen we met die OCR-scanners ook prima lezen. En, um, en dan schuif je die in een, in een optical reader. Maar dan krijg je de, uiteindelijk de vraag aan de achterkant... Dat apparaat wat die optelling doet. Mm -hmm. Dus de, de scan, de scan, het scanapparaat. Of de tel- en scanapparaat. Daar komt dan ook weer een strookje uit. Met, nou Ik heb zoveel van partij 1, partij 2, partij 3 ge, of lijst 1, lijst 2, lijst 3 uh, geteld. Hoe ga je dat nou vertrouwen? Dus dan moet er weer een steekproef komen. Want je wil dat apparaat kunnen vertrouwen.
0: Ja, controle.
1: We hebben een, 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 een hoogleraar statistiek uh, gevonden in Groningen. Ik weet niet meer hoe die man heet wie we dit hele probleem vertelt, ja. uh, zeg ga je nou rekenen... dat als wij met een 95% zekerheid willen weten... dat die telcomputer dat die goed werkt, wat voor een soort steekproef moet je dan doen? En er kwam er iets uit, redelijk... Nou, ik dacht, in de orde van 100 biljetjes moest je met de hand gaan controleren. Maar 100 biljetjes? 100 van één één,
0: Oké, van één uh, okay, stembureau ja. zeg maar even gemaakt. Zo.
1: Ja, maar er zijn misschien wel meerdere tellers zelfs. Hè. En, ja, ja, ja. Okay. En, maar uh, ik vind principeel, je moet elk apparaat op zich moet je testen of die gemanipuleerd is. Dus niet, we doen een sample over heel Nederland. Okay. Dan gaan we kijken, ja. elk apparaat. Wat kwamen toen op uit? En, uh, maar ja, dan ontdek je weer, ja, je pakt een briefje uit de stapel, er staat XYZ1 op. Maar ja, hoe weet je nou hoe die geteld is? Dus dan moest er weer op geprint worden welk volgnummer die had bij tellen. Want dan komt dat ding, komt een lijst, en dan zegt 833 heb ik geteld, dus XYZ1. Nou, ja. Dan moet je dus dat biljetje eruit trekken. Dus dan moet je weer nagenken. hoe ga je dat dan procedureel goed doen? Maar dan dat je die, uh, die steekproef van 100 doet. En zo kan je het probleem uiteindelijk nog moeilijker maken. Want welke honderd gaan we dan samplen? Je hebt een random, nummer, random uh, number generator nodig. Iets wat willekeurig getallen, deurige getallen deurige, genereert. Ja. Getallen. Nou, dit, dat is ook een kunst op zich. Een goede random genereren. En, uh, dus dat apparaat moet je ook weer vertrouwen. Dus dan dacht ik van nou ja, dan laat je gewoon mensen. Ik vind, ik vind het belangrijk dat je uh, burgers betrekt... in dat hele proces van transparantie. Dat is eigenlijk ook een soort waarborg. Je, uh, het moet... Niet per se nodig zijn, maar als het helpt echt in een waarborg. En die Klachter. burgers moet je ook weer vertrouwen? Nou, dat hoeft niet. Want die kunnen gewoon daar staan s'avonds na tellen. <lacht> uh, of op, bij, het, bij, bij, het, bij dat telproces na negen. En als het apparaat uh, klaar is met zijn optelling. Ja, maar die kunnen de de buiten strekingen.
2: beïnvloed zijn. Die kunnen, weet je, dus... Ja, maar het
1: enige wat ik van zo'n burger zou, dat kan allemaal gaan we vast straks ook nog over hebben. Maar het enige wat ik dan zou willen is dat zo iemand zegt. Nou, check voor mij 344. Nou, en dan ga je dat dan doen. Dus de random generator ja. is dan is dat de burgers zijn de burgers.
0: Ja.
2: En, uh, maar hoe nee. random is de burger? Nee, ik doe dit expres even flauw. Omdat ik echt de balans
0: is tot oneindig... door dat je het niet vertrouwt... en dat het een beetje werkbaar is. En nou, misschien is dat wel heel... Nee, de, de het, belang, het gaat er niet om dat je het niet vertrouwt. Het gaat erom dat je het wilt vertrouwen. Hoe, hoe richten we het in dat je het kunt vertrouwen? Ja. Daar gaat het toch
2: om. Ja, maar ik leer nu... dat je het uiteindelijk... kan je natuurlijk oneindige vragen blijven stellen... Ja. van ik kan nee, het maar, niet vertrouwen.
0: Ja... Maar dat is vooral een eigenschap. Ik ga even ja, voor Ronald. Uh, ik ja. heb het er ook wel eens in verdiept, zoals je misschien weet. Ja, je moet dat ik, dat is vooral een, een eigenschap van dat digitale proces. Waarbij je steeds afvraagt, ja, maar kan ik dit eigenlijk wel vertrouwen? Terwijl het papieren proces dat we altijd hadden... daar hoeft hij alleen maar bij te staan. Ja. En dan kon je zien dat er inderdaad geteld werd. En dat mensen gewoon keken naar die kleurtjes, die roodgekleurde hokjes. Dan kon je als burger met je neus bovenop zitten. Niet dat iedereen dat deed, helemaal. niet Bijna niemand doet dat. Maar het kan. Maar je weet nog steeds niet, en dat zie je in tv-series nog wel eens... dat iemand met een koffer met 500 al
1: ingevulde stembiljetten binnenkomt... en ook even ergens ingooit. Dat is... Dus de, ja,
2: de, ook, we ook in de papieren dan ja, kan je uh, leuke dingen okay,
0: doen. Oké, zeker. zeker. Oh, dan, ga, dan ga ik me nu tegen Ronalds verweren. Ja. <laughs> maar dat <laughs> want, schaalt niet want zo Want dat goed. schaalt niet. Wil nee, ja, ik zeggen, en, een foutje in het digitale proces dat schaalt ja. meteen wel, dat weet jij ook. Ja. Ja. En een foutje in uh, dat met die uh, papieren, dat schaalt niet. Want dan moet je met, uh, voor elk stembureau moet je met 500 uh, biljetten... Uh, Klopt. Binnenkomen
2: ja, ja. ja. oké. Okay. Goed, die random nummers da daar, dus dat is het ah ja,
0: uiteindelijk. Maar ik denk wel, maar uiteindelijk we, uh, kwam die stemprinter met dat dig digitale tellapparaat erachteraan. Die kwam er ook niet, nee.
1: Maar ja, dat is allemaal politiek, en ik weet niet hoe, hoe ver je daarin wil gaan. Maar uh, en ik heb een minister, als je gewoon even weten waarom en, die er niet gekomen en ministerswisselingen. Ja, oh ja, ja ja, ja. Nou, ja, ja. Toen is dus uiteindelijk is heeft de Kamer gezegd: het totale plaatje met die stemprinter en die stemmeteller en alle omstandigheden eromheen en de kosten gezegd. Nou.
0: Uh, laat het maar even niet doen. Was het niet dat de gemeente op een gegeven moment zei... Uh, dit hoeft eigenlijk voor ons ook al lang niet meer?
1: Uh, nou, die zagen wel van dat uh, als het met al deze eisen moet... en wij moeten zo'n bewaker voor zo'n ja, ruimte zetten... Met duur, die... ingewikkeld, ja, dan tellen ja. we liever die biljetten. Uh, nou, dat, dat heb ik ze nog nooit horen zeggen. <laughs> maar uiteindelijk is, de, uh, is daar gewoon geen keuze gemaakt. En uh, er en was er een nieuw kabinet gekomen. Wat wel jammer is, want tevoren liep er al een proces... waarbij we gekeken naar... Uh, wat handzamere stembiljetten, dus niet van die grote flappen... maar gewoon aviertjes 4tjes ja, ja. En een aviertje waarbij dan niet uh, op, met dezelfde layout het was... maar waarbij mm -hmm. je alle lijsten hebt staan... van 1 tot nou, 50 noods op de bovenste helft en de onderste helft. En daar kan je gewoon zeggen alle partijnamen... PVA, CDA, VVD, PVV En op de onderste helft uh, van 1 tot 50... en dat zou eventueel een voorkeurskandidaat zijn.
0: Kandidaat nummer zoveel kies ik. En dat is een
1: van de modellen, dus nog een ander model... Maar uh, dit is degene die waar het meest over gediscussieerd is uiteindelijk. En dat, is, uh, dat zou voor de tellers. Want uh, eigenlijk we zitten dat hele proces van het digitaliseren te doen, omdat de mensen last van hebben van het papieren proces. En uh, voor die tellers zou het een stuk makkelijker zijn als je niet hoeft uit te vouwen. Zo'n stapel A4'tjes waar ja. je heel snel zou kijken. En dan kan je op één bureau bijna dan kan je ze allemaal op een stapeltje leggen. En we hebben ook uh, testen ermee gedaan. En dan bleek dat je binnen een uur, was je een hele bus, was gewoon klaar. En uh, het is trouwens, net zo snel als dat je zou. Uh, scannen met een apparaat, wat ook nog moet printen... en je steekproef moet doen. Dus, okay. de, de, uh, dus die, die winst is er niet. Maar ik heb uiteindelijk wel gemerkt... dat ook mensen die met de hand tellen... Uh, die maken ook foutjes. Tuurlijk. En, en uh, het is ook soms... Nou ja, het, het is ook best wel pittig werk uiteindelijk... als je van een hele grote stapel zou moeten wegwerken... Um, en nou, als je, als je nou, jij bent vast geweest, Herbert, in zo'n stemlokaal bij ja, het tellen. Het de je tuurt wat af naar zo'n biljet waar dat rood nou ja, stiftje staat. En je kan zomaar eens een keer met het opstapelen weer de heen helft op de verkeerde plek leggen. En zo. Ja. Dus de, de fouten die daarmee uh, geïntroduceerd worden door de mens. Uh, daarvan is mijn stelling kan je eigenlijk weer heel goed ondervangen door daar de computers voor te gebruiken. Uh, en uiteindelijk houden we dus een proces waarbij... Hoe dan? Uh, uh, wat voor techniek nou, past je dan toe? Is, nou ja, eigenlijk zeg je dus, de, we laten de... als je bijvoorbeeld die uh, teller zou inzetten. En dan laat je de, het apparaat de eerste telling maken... van alle uh, papiertjes die er doorheen gegaan zijn. Daar komt een uitslag uit. Dan kan je met een steekproef of met de hand alsnog doen. En uh, ja, dan moet hetzelfde uitkomen. Ja. He? En, uh, en daarmee kan je dus als, het, als de personen een fout maken... zegt die computer dat klopt niet. En door die steekproef die de personen doen... die kunnen zien of de computer zijn werk goed doet. Dus je hebt daar twee... het zijn de beste of both worlds denk ik... waarbij je bij elkaar komt en je elkaar helpt controleren. Alleen... Uh, ja, heel veel mensen vinden dat dan uh, uh, misschien ook wel heel complex... om dat zo in te voeren. En, ja. en je ziet al hoe lang we al bezig zijn. Uh, hoeveel context je moet zo. hebben om uiteindelijk te snappen... waarom ja. dingen complexer zijn dan ze uh, uh, in de eerste instantie misschien lijken. Maar ja. die A4'tjes
2: zijn er dus ook niet?
1: Die zijn er ook niet. En dat is, heeft de minister wel toegezegd. Van de, um, nou, heel scherp heb ik dat niet. Maar daar gaan we in ieder geval weer naar kijken. Uit de, de la pakken. Uh, om dat te gaan onderzoeken en dat uh, ja. te gaan invoeren.
0: Want daar is een dubbele reden voor. Als je op papier uh, kiest en papier telt, dan is dat sowieso al praktischer. Maar bovendien, als je die A4'tjes hebt, dan zijn ze ook makkelijker machinaal te tellen als je daarvoor Zeker. zou kiezen. Ja, want dat
1: uitvouwen, dat zal altijd mensen nog moeten doen. Een A4'tje. Ja, en dat, dat is inderdaad een heel gesodemieter dat uh, op, dat, op dat stembureau. Ja,
0: ja oké. Okay. Um, nou, oké, okay. we hebben dus geen stemcomputers en we hebben geen uh, stemprinters en, en, en telmachines. En ook nog, nog geen aviewtjes. En wat we ook niet hebben, want dan wordt vaak gezegd: van, oh, maar weet je wat, dan gaan we gewoon stemmen via het mobieltje. Ja, lekker op afstand. Ja, dat is heel handig, dan hoef je de deur niet deur uit. uit. En ja. Dan, ja. Zijn het mensen die houden vol dat, dat dan de opkomst hoger wordt?
1: Ja. Nou, dat is interessant. Uh, um, en, en dat zit nu in de basis van ons: willen we alles met zo'n appje doen? Hè? Als ik, ik heb hier voor de deur geparkeerd en dan betaal ik ook mijn appje. En het zit in ons systeem blijkbaar: dat willen we met alles doen. En uh, ook dingen die belangrijk lijken, zoals een belastingaangifte, kan je ook online doen. Al je bankierzaken doe je op die manier met je telefoon. Dus waarom zou je verkiezingen nou niet op die manier kunnen? Nou, stel even los van de. Security risico's van zo'n apparaat. En, de, en, en hoe je daar uh, toch moet ja, op kan hebben. Say
0: no more zou ik zeggen. Maar, <laughs> maar
1: goed, oké. Okay. Ja, maar we vinden toch. Uh, ik kan serieuze bedragen overmaken. Dus als ik een auto koop kan ik ja. de plekken daar zo betalen. Dat en kan dat zijn ook dingen die best wel redelijk goed werken. Ja, dat, ik wil ik graag op. Ja, ja, dus security technisch kunnen we daar een heel eind in komen. Um, ja, Ik vind in ieder geval met, met uh, kiezen op afstand. Heeft een risico dat je uh, family voting kan doen. He, dus de, de, uh, nou, een gezinslid die bepaalt voor het hele gezin wel even wat we gaan stemmen, gezellig. Ja. Na het eten geef even al jullie telefoons. De
0: dominante code. heks van een dochter terroriseert het hele gezin. Ja, en ja. zorgt dat uh, pa stemt
1: op. Uh, zo, zo, zo zou het kunnen of andersom. Ja, ja. En uh, ik vind dat die stemvrijheid. is ook een van die, van die, van die waarborgen. Ja. Wat je wel hebt in het hokje. als je daar staat. en dan mag niemand bij je. Dat, dat, dat wordt ook elke keer heel hard op gewezen. dat niet de bedoeling is dat je met z'n tweeën daar staat. Je moet hele goede redenen hebben. met, met hulp krijgen dat dat, uh, uh, dat het wel kan. En, uh, en dan weet je zeker. die stem die je uitbrengt. dat is gewoon wat jij zelf wil. en daar kan niemand van invloed op zijn. En je kan dus dat ook doortrekken. naar selfies maken. Hè, want daarmee bewijs je eigenlijk toch weer wat je stemt. En uh, althans, Je kan een foto ja. meenemen met wat je gestemd hebt. Ja. Dan kan je ook dat budget weer verscheuren en een nieuwe pakken. En dan laat je de <lacht> eerste zien. Maar uh, weet, je mag altijd één foutje maken en één keer een nieuw budget uh, oh, krijgen. Is zo. Okay, goed. Ja. Maar uh, ja, ik denk dus dat dat stemmen op afstand, dat, dat geeft weer nieuwe mogelijkheden voor mensen die dat uh, uh, in het stemproces willen ingrijpen. Dus dat is een risico. De security op zich is nog steeds moeilijk. Want weet je... Ja, dan wil ik
2: straks even over family voting. Want ja. ik zat even op te zoeken. Want weet je wel, Estonia, Estland noemen wij. Dat wordt natuurlijk altijd genoemd. En ik zag dat er 43,8% over het internet daar stemt. Ja. Ja. Is daar niet onderzoek van hoeveel invloed er is met family voting? Wordt er naar gekeken?
1: Nou ja, Estland is... Um... Uh, heel prominent altijd als het gaat ja. om, om de online verkiezingen. Ze zijn er heel trots op. Dit is de baas van het hele land, dat ze alles uh, zo digitaal mogelijk doen. Op zich misschien uh, een prima, een lovenswaardige keuze. Um, alleen rondom verkiezingen denk ik dat het wel een beetje doorslaat. Um, het is, iedereen heeft daar zo'n een, een, een pasje om zich te, te legitimeren, waarmee je dus uh, stemt. Uh, maar ook alle andere dingen kan doen. Dus het is voor iedereen al toegankelijk. En toch kan je ook zeggen, maar 43 doet het. Want uh, je kan daar niet leven zonder dat je online kan. Mm -hmm. En wat blijkt nou uiteindelijk dat die... Uh, het was vorig jaar, was, of de verkiezingen ervoor, was nog 30 Dus het is wel iets
2: gestegen. Ja, het is voor 31,2717 ja. naar, naar 43,8 uh, dus dit jaar.
1: En dat het dus juist niet de jongeren zijn die dat doen... Maar het zijn de ouderen die ver weg wonen... voor wie het moeilijk is om naar een stemlokaal te gaan. En, uh, en de jongeren die vinden het eigenlijk een, een eer of een soort Ritueel, wat, wat je gaat naartoe, je gaat naar een gebouwtje. Zeker uh, een land dat uit, uit de softwareperiode komt. Die zijn heel blij dat ze gewoon in vrijheid kunnen stemmen. En die gaan gewoon lekker met een potloodje uh, een vakje rood maken.
2: Ja, maar mijn vraag was, is er onderzoek gedaan of dat family voting... Dat... Of dat plaatsvindt. Ja.
1: Nee, dat weet ik niet. Dat weet Ik niet. Ik weet wel, er wordt uh, niet specifiek voor Estland, uh, maar stemmen ronzelen is wel iets ja. wat breed gebeurt. En dat kan op die manier ook. Hè. Je kan ook uh, een café binnenlopen en zeggen... jongens, uh, wie wil er nu stemmen? Je krijgt iedereen een tientje van me. En dan uh, wil ik even meekijken dat je daarop stemt. En wat dan wel ingebouwd is, want dit ziet Estland ook wel aankomen... is dat je laatste stem telt. He, dus je mag dus meerdere dagen al... Uh, ja. Je mag uh, corrigeren. Ja, en, ja. De, en de laatste... Uh, je kan zelfs uiteindelijk nog naar het stembureau gaan en zeggen van... laat die digitale
0: zitten, ik wil gewoon op papier doen. Ja. ja Maar Ben, um, ja. Jij, jij vraagt... hoeveel komt dat family voting nou eigenlijk voor? Dat heeft ook een van die commissies in het verleden wel gezegd. Het, het gaat er niet om hoe vaak het gebeurt. Het gaat erom dat je niet wil dat dat kan. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. En, uh, nou, ja. Goed, dat... Even terug naar de veiligheid op de mobiel. Ja. ja. De security. De security. Ja. Van de nou ding. ja, kijk, ja. Um,
1: die... die... Uh, ik ga ervan uit dat elke telefoon die is te hacken en dat geld stelen, dat, uh, uh, dat doen hackers bijvoorbeeld. Uh, laat ik er anders beginnen. Mensen zeggen die telefoon is veilig, want ik kan er ook 50.000 euro mee overmaken. Nu gewoon door uh, iets met ja, dat te doen telefoon. Er is trouwens in
0: Estland ooit nog eens een keertje gezegd, even tussendoor anekdoten, dat een politicus uh, zei: Ja, maar waarom zouden mensen uh, zich bezighouden met het hacken van stemmen als ze ook gewoon geld kunnen stelen? Oh ja, dat <laughs> ook wel een hele mooie.
1: Ja, je ziet het prachtigste argument om ja. dit niet te doen. Ja. Um, maar uiteindelijk blijkt dus dat de veiligheid van het elektronisch bankieren zit niet per se zeer in jouw toestel, maar eerder in allerlei detectiesystemen die bij de bank draaien. De bank is in staat om te zien, deze transactie is waarschijnlijk niet van die persoon. Je houdt hem wat langer, dus nooit word je nog even opgebeld. En dat, daarmee is de business case voor criminelen er nauwelijks aanwezig om op telefoon te in te breken en geld te stelen. Maar geloof me echt, telefoons kan je hacken en daar kan je dus dingen mee doen. En een, een statelijke actor die daadwerkelijk eh, verkiezingen wil beïnvloeden zou op die manier eh, bepaald typen, een aantal modellen, telefoons kunnen aanvallen... en daarvan mee, mee, met malware erop meekijken van... Nou, A, wat zit iemand te stemmen? Maar dat zullen ze niet zo uitmaken. Maar B, de stem manipuleren. Dus jij denkt, ja. ik stem op uh, Pietje, maar je stemt uiteindelijk op Vladimir.
2: Uh, ja. Ja. En daar heeft Rusland inderdaad dan zeg maar, voordeel bij. Zeker, Zeker in, in Estland zou zijn, trouwens. In waar, Estland, ja. Ja, trouwens, ja. niet
0: alleen in Estland. Ook in de Verenigde Staten zou je dat kunnen voorstellen. Maar daar stemmen ze niet via een mobieltje. Um, je, okay. Ja, maar je
2: zegt banken, dus hou het nu tegen, maar dan zou... Dus het stem, uh, zeg maar, de stemserver, de, dus zeg maar, ja, nee,
1: maar dat, dat, dat moet je kunnen de, zien. Toevallig werkt dat goed, omdat Fox natuurlijk weer een hele grote rol heeft gehad... in die detectiesystemen bij banken. En uh, dat werkt alleen maar als er op grote schaal continu zo'n stroom voorbij komt. Je ah, een afwijking en die, zien En die, op die ene ja. dag kan je niet zien van, nou, dit is het bijzonder... of deze persoon, vroeger stemde die altijd VVD en nou opeens
0: PVDA. <laughs> dat wil dat dat je is, helemaal uh, niet kunnen weten. Dat zijn de eigenaardigheden van het stemproces. Je wil geen geheugen hebben. Precies. Um, mensen blijven hier om vragen. Hè. Die, die roep om stemcomputers komt steeds terug. Die roep om internetstemmen. Dan hoor je weer iemand zeggen. Het kan toch niet zo zijn dat we in deze tijd op papier stemmen. Um, hoe, hoe, hoe zit dat? Hoe kan dat? Dat, um, uh, dat, die, roep, dat die roep om digitaal stemmen altijd ja. maar blijft terugkomen.
1: Uh, nou ja, ik gaf er net ook een beetje aan. Onze hele omgeving is aan het digitaliseren. En we zijn lekker... Uh, we vinden het ook makkelijk om alles met appjes te doen. Um, dus daar vandaan komt het. Ik moet eerlijk zeggen dat... Nou ja, ik zit op Twitter natuurlijk wel eens te kijken op een verkiezingsdag. Ja, er zijn er altijd wel een paar mensen die zeggen... Wat idioot dat ik denk, nog steeds met een potloodje moet doen. En dan hebben ze alle argumenten ja. wat ze nog meer doen. Uh, maar ik denk in de praktijk zitten nu heel veel... Want ik kan toch ook uh, een broek kopen via internet? Ja, of wat ik net zo veel. Over geld overmaken en allerlei ja. belastingdingen doen. Ja. Um, nou, het logistieke proces bij gemeentes, dat zal ook wel een rol spelen. Het, is, het kost gewoon geld. Uh, je ziet die discussie bij Flevoland nu weer, over de hertelling en wie gaat dat betalen. Want je moet allemaal mensen inschakelen die, die dat gaan doen. Um, en computers maken dingen goedkoper, denken we. Maar ik denk als je het goed veilig doet, is dat echt wel ja. duurder dan die mensen. Ja. Um, maar ja, ja die, die drang blijft komen. En, en ik denk, tot op zekere hoogte is het... kunnen die uh, voor in de ondersteuning van het verkiezingsproces... kan digitalisering echt een rol spelen. Daarom is die naam ook nooit bedacht hè, van OSV... die ondersteunende software die nu al gebruikt Daar Gaan we het zo over hebben, hebben ja. Um, maar zo moet je het ook echt zien, denk ik. Uh, maar niet voor het cruciale deel. En daar moet je ook daadwerkelijk wel uh, gehoor aan geven... En, en, en mensen helpen. En zeker als het ook nog ervoor zorgt... dat de uitslag uh, nauwkeuriger vastgesteld kan worden daarmee.
0: Ja, ja. Um, jij hebt het ook heel vaak moeten uitleggen aan, aan politici en ambtenaren. Uh, kun je stellen hoe dat, hoe dat in z'n werk gaat? Um, ja, nou
1: ja uiteindelijk is het denk ik in, een in, in die commissies. Ja, nou ja, goed. Als we dan de, uh, mensen die, die een andere lijn voor hadden. Um, ja, als je, ik denk op het moment dat je voorbeelden geeft van wat er nu dagdagelijks gebeurt op cybercrime gebied en hoe moeilijk of makkelijk het eigenlijk is om ergens in te breken. Um, dan merk ik dat best wel veel mensen draaien. Het is de, ik, ik ken maar weinig, weinig mensen... met wie ik langer dan een, een half uur heb zitten praten... die nog, nog steeds blijven volhouden. En toch vind ik dat het kan. En dan is het eerder misschien een politieke keuze. Hè, dat je, we hebben partijen die hebben het in een uh, verkiezingsprogramma gehad. Wij willen elektronisch stemmen. Um, ja, dan is... is is de redenatie van hun om daarmee mee door te gaan. Want het staat in het verkiezingsprogramma... ongeacht wat ik allemaal voorbij zie komen. Mm -hmm. <laughs>
0: ja. <laughs> ja, en, en dan, dan hebben we eigenlijk vooral het probleem... dat het uh, uitleggen van dit soort dingen... door Ronald Prins aan politici en ambten, dat schaalt niet. Nou ja, ik, jij
1: hebt nu 12.000 luisteraars. Dat gaat toch best hard? Dat, ja, zet wel wat ja, voor, maar die Alle politici luisteren al. het
2: ook. Maar ja. ik nog even wat voor zeg maar, argumenten uh, dus gebruik je allemaal... Dus naar die politici. Wat voor voorbeelden in cybercrime? verleek uh, om een beetje concreet te maken.
1: Nou ja, veel uit, uh, uit, het, uit de wereld van waarbij hackers hebben geprobeerd uh, geld te stelen... uit computers en uit, uh, uit telefoontjes. Uh, de DDoS aanvallen, hebben we het helemaal niet over gehad. Die, zijn, die hebben we ook allemaal gehad en voorbij zien komen. Dus dat banken meerdere dagen plat gaan, ook in Nederland. Internet
0: stemmen kun je heel makkelijk. DDoS, zo waarschijnlijk. Ja, ja, dat is dus het uh, ja. punt de waar server. ik heen wou. Ja, en, ja, ja.
1: Uh, we plannen een verkiezingsdag. En als er uh, uh, maar één idioot, maar wellicht zijn er misschien maar tien die denken van leuk, ik ga dat verpesten en dat ja. kost niet echt veel geld. Ja, dan, dan hebben we een prachtig appje, ja, wat wel. heel goed getest is. Misschien ook superveilig lijkt, maar we kunnen gewoon onze stem niet uitbrengen. En dan hebben we echt een probleem en dan moet je het een week uitstellen. Maar ja, die Diddles lukt een week later uh, heus nog wel. We kunnen het best wel wat veiliger maken, maar de aanvaller zal altijd winnen met Diddles aanvallen. Um, dus de, uh, ja, de continuïteit van een verkiezingspresse is ook heel relevant en, dus aan die voorkant, denk ik, zie ik niet heel veel ruimte om uh, met digitalisering iets te doen. En uh, de, de mensen zijn dan uiteindelijk toch wel naar een kwartiertje met een paar van dit soort voorbeelden wel overtuigd. Nou, laat dat maar zitten. Maar aan de achterkant, daar zit trouwens ook, als je verkiezingsuitstap wil manipuleren. En Herbert, je zei dat net ook al, hè, waar, waar, waar zit nou schaal? Niet, niet dat ene stemlokaal. Ja, als het om gemeenteraadsverkiezingen gaat, misschien maar misschien voor, voor de landelijke verkiezingen moet je juist eigenlijk gaan ingrijpen... Uh, daar waar de, waar de uh, uitslagen bij elkaar komen, waar geagreerd wordt. Mm -hmm. um, ja, en dat heeft eigenlijk al heel weinig focus gehad. En ik probeer dus altijd te zeggen van laten we daar nou juist wel op investeren. En daar denk ik echt dat computers kunnen helpen. Uh, we gaan ook uh, uh, met Big Data nu uh, vanuit de kiesraad aan de gang. Dus de verkiezingsuitslagen die, die allemaal binnenkomen. Daarom willen we dat ook digitaal hebben. Uh, we gaan hele slimme uh, uh, data analytics mensen naar kijken... Om te kijken, zie je rare uitbijters daarin. Waardoor uh, uh, het misschien een aanleiding kan zijn... om ergens in een stemlokaal onderzoek te gaan doen. Van hoe kan okay. het nou dat dit deze ja, uitzag is? Het detecteren
0: komen. van eigenaardigheden. Ja. Ja, hoe, uh, maar hoe zeil je dan om het probleem heen dat jij net zelf noemde... namelijk dat het allemaal maar één keer gebeurt? Of één keer in de zoveel jaar?
2: Nou, je kan natuurlijk wel... Um, we, 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 we hadden, hadden we wel het geschiedenis. Ja, we hebben dan, hadden het eentje. Bij de laatste verkiezingen ergens in Brabant... toch was er een, raar, een rare uitslag, toen moest er een hertelling komen. Ja, ik weet niet of dat nou kwam door de cijfers dat
1: dat naar boven kwam. Ja, goed, dat zou nou, kunnen hoor. Dat is, ja. uh, ik, ik lees ook niet alles op dat gebied. Uh, maar er is inderdaad wel 14 stemmen, geloof ik, lagen uh, op een verkeerde plek. En, uh, en dat komt dan wel naar boven uiteindelijk, omdat er iets miste. En dan kan je gaan zoeken. Maar even dus die, voor... getallen, die getallen heb je echt nodig om um, ja. Ja, per ongeluk fouten weer naar boven te halen.
2: Maar even voor het proces. Het, van het stembureau gaat het naar het provinciehuis toch?
1: En... Nou ja, dat, dat ligt een beetje aan de wat, wat voor soort verkiezingen er zijn, maar naar een centraal stembureau. Ja, uiteindelijk. centraal. Dat is de, 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 voor de landelijke verkiezingen is dat de kiesraad. Hè, die is voor de Eerste Kamer, Tweede Kamer en de Europese parlementverkiezingen. En voor eh, provinciale staten en de gemeenten, eh, op gemeenteniveau, wordt dat lokaal uiteindelijk geaggregeerd en daarop geteld.
2: Ja, en dan kijk je met al die data waar je rare dingetjes ziet.
1: Ja, nou, nou, dan ga je uiteindelijk, uh, ja, de proces is eigenlijk, het idee is net begonnen en we gaan nu kijken van wat zou er, wat zou er dan uh, interessant zijn om naar te gaan kijken. Ja? Wat nu mensen met de hand doen, maar als je dat allemaal digitaal best wel verfijnd hebt van dit stemlokaal is op dit tijdstip, nee, dat weten we natuurlijk niet. Uh, maar zijn, zijn deze uitslagen binnengekomen, kan je gaan kijken van is iets compleet anders dan uh, hele anders in de rest van, uh, van, van Nederland. Bijvoorbeeld als er heel veel uh, voorkeurstemmen uitgebracht worden, nou dat gebeurt vaak in. Uh, de gemeente waar iemand vandaan komt, nou die is dan te verklaren en dan hoeven ze zich nou, over geen onderzoek te doen. Maar als er op een heel andere plek in Nederland dat eruit eruit schiet, dan ik kan dat een reden zijn om eens erin te gaan duiken.
2: En de fouten ja. die dan gemaakt zouden kunnen zijn is dat wat je net zei, je hebt een stapel, ze hebben stembolletten en iemand heeft dat ondergeschoven en toen ging dat mis.
1: Of vergeet een heel, heel pakket mee te tellen en, uh, en die dus niet geregistreerd staan. En dan kan je zien, dan kan je zeggen, van ja, wat raar. De opkomst is landelijk dit. Uh, op op, op, op gemeenteniveau is het dat. Waarom is in dit stemlokaal opeens maar de helft ja. van de mensen gekomen? Van, ten opzichte van uh, een stemlokaal 300 meter verderop. Ja. Ja. En, uh, nou, er, er zitten wel meer waarborgen in om dat deze naar boven te halen... maar. Um, ja ik denk dat die, dat die big data en de, en de detectiemogelijkheden... dat we die beter moeten gaan uitnutten. En ik vind dat ook heel interessant. Ik ben laatst bij uh, Open State Foundation langs geweest. Er zitten ook jongens die doen niks anders dan met open data. Nou, dat is hun doel, hè? om de, de overheidsdata naar boven te krijgen. Om uitbuiters te zoeken. Het, 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 ik, ik zou het mooi vinden... Als, noem je dat. Ja, dus ja. De, de afwijkingen ja, in, ja, ja, ja. in de statistiek. Mm -hmm. En um, als dat niet... We moeten de, 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 de autoriteiten die bezig zijn... in een formeel rol hebben in het verkiesproces... die moeten het minstens doen. Maar ik vind het ook zo mooi om de kans te geven aan elke burger... van ga zelf ook maar kijken of je rare dingen ziet.
0: Ja, je refereert nu al aan je werk in de kiesraad. Daar hebben we nog meer over te vragen zo direct. Maar ik wil eigenlijk nog wel even weten... hoe ben jij in de kiesraad beland?
1: Uh, ja, nee, dat is uiteindelijk begonnen dus met, uh, met die commissies voor Plasterk... die toen inderdaad met die stem... Printer, Stem Teller, teller Kort als
0: Alters, Commissie van Beek. De commissie en van commissie Beek, waar jij uiteindelijk uh, ook voorzitter van ben geweest... Ja, die dat, die, uh, die printer onderzocht hebben. Ja, en uh, ook
1: nou meer de specificaties hebben we vastgesteld. En in die commissie zat ook altijd de vertegenwoordiging vanuit de kiesraad. Uh, eerste keer de voorzitter, later de secretaris directeur Um, dus zo heb ik uh, kennis leren maken met die mensen. En, of kennis gemaakt met die mensen. En uh, ja, verkiezingen, dat, ik vind dat ook heel belangrijk. En ik, ik, nou, ik heb me ook wel eens gestoord behoorlijk aan de weerstand die er was. Um, tegen dat papieren proces dat mensen maar nodig vonden om altijd maar die computers uh, te hebben. Dus ik was redelijk vokaal hierop. Um, en uiteindelijk was er gewoon een vacature bij de kiesraad. En ik dacht, nou waarom ook niet? Ja. Ik, uh, en ten tijde dat ik bij Fox zat dan uh, zijn mensen altijd heel spastisch van dan denken ze nou ja je hebt een commercieel belang en dan kan je niks meer doen want je bent niet integer of zo als je andere dingen doet dus dat heb ik mij gewacht uh, na Fox en uh, toen gesolliciteerd. en uh en toen mocht ik
0: inderdaad daar lid worden. Ja. Ja. Het is wel heel wonderlijk, dat realiseer ik me nu je dat zo zegt. Um, weerstand um, tegen dat papieren proces, dat constateer je en dat vind jij dan vreemd. Uh, in, in, in al die toestanden rondom verkiezingen is mij ook steeds opgevallen. Heel wonderlijk dat, uh, ik zal me even uh, heel ruw en, 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 en gemakkelijk zeggen, de alfa's. In dit soort dingen altijd voor computers uh, zijn geweest. Ja. En de beta's, ja, de, de, kennis, de it uh, deskundigen Rob Gongrijp, Arjen Kamphuis, Simon Ruwhof, ja. Ronald Prins. die zijn voor het papier. Ja, nou ja, het was, hoe leg je het, dat uit? Het
1: is, ik vond het heel verpand. Nou ja, ook bij die commissies, daar kwam ik erbij en dachten mensen... ah, fijn, iemand die ICT snapt en nou gaat het gebeuren. Nou komt hij ja, kom er En dan nou komt hij er en dan moest ik ze toch weer heel hard teleurstellen van nee, juist niet. En uh, nou ja, ik denk, zij die met ICT hard bezig zijn... Ja, die, uh, en zeker in de security domein, die zien ook vooral de risico's daarvan. Ja. En, uh, en jullie weten hoe groot een nerd ik ben... en ik alle gadgets heb die, die je maar kan krijgen op digitaal ja. vlak. Uh, maar ik realiseer me ook dondersgoed waar je wel wat niet uh, mee kan doen. En dat is denk ik ook niet... Uh, iedereen gegeven dat je dat zelf kunt inschatten. Uh, dus ik durf dat wel. Maar ik denk voor de veel van mensen... Uh, uh, die moeten misschien niet zoveel camera's in hun huis hangen. En, uh, en hopen <laughs> dat dat nooit gehackt wordt. En, uh, nou, ik heb er niet zo moeite mee. Ja.
2: ja, nee, oké, okay, dat is helder. Ja, um, maar toch blijf ik nog ja. even op het standpunt. Ja. Ik, ik, het, het, blijf het kan op... toch niet zo zijn?
0: <laughs> ja, nee, maar goed. Weet je
2: je, je legt het uit. Maar het is natuurlijk wel... Part dat we het niet zo secure kunnen maken. Ik, 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 ik sta nu, weet je maar, over ja. 10, 20, nou ja, 30 40 jaar denk ik, ja, kom Met, moment, mensen zien het die, het mensen zien op, mensen het. zien nu die stemmeteller ook
1: als een, uh, een uh, licht aan het einde van de tunnel. Van, nou, als dat kan. En straks gaan we, worden we nog beter in beveiligen. En dan kunnen we ook wel die stemmenprinter weer toch gewoon een normaal apparaat. of zelfs thuis inderdaad stemmen. Uh, maar tot nu toe is wel mijn ervaring, en uh, ik ben sinds negen, nou ja, nog vanaf 1995 bezig met die security. Is dat de hackers lopen, die worden beter en beter? En die worden sneller beter dan dat de beveiligers dat worden. Dus de, uh, ja, ik ben niet zo hoopvol. We lopen niet in, zeg ja. maar, met beveiligen.
2: Daar nee, heb ik het gevoel voor terug naar de gulden. Maar ik vind het een heel mooi statement dat je zegt... dat die hackers voorlopen op... Ik, ik, op nou ja, en, en
0: waar we het nog niet zo erg over gehad hebben... gaan we misschien ook niet, niet al te veel doen. Maar uh, Ronald zei net, zo, ook al zo'n mobieltje heeft allerlei security issues. Um, als, je, als je denkt aan een stemcomputer en dingen dat op het stembureau staat... En, uh, en waar je een knop op uh, wilt indrukken en dan wil je de uitslag uiteindelijk hebben. Dan kun je tegen mensen zeggen, luister, vind je dat het ding goed beveiligd moet zijn? Hè? Dat het aan eisen moet voldoen, dat het gekeurd moet zijn? En, en Dan zullen mensen waarschijnlijk zeggen ja. Oké, okay, dan gaan we nu het ding aan elkaar trekken. En dan gaan we de ene helft op het, uh, niet op het stembureau, maar ergens bij de overheid neerzetten. Dat is dan waar de stemmen aankomen. En de andere helft hangen we in jouw mobieltje. Daar, daar druk jij die knop op in. Mm -hmm. Vind je dan nog steeds dat dat gekeurd moet zijn... aan eisen moet voldoen, ja, ja. criteria, dit ja, en dat... Punt, dan zullen ja. mensen denken... ze uh, ja. zeggen ze dat minder hard, maar ja, ja eigenlijk wel. Ja. En dan, dan houdt het verhaal op, want dat deel van het apparaat... dat in jouw vuist zit, dat kun je niet managen. Ja. Dat, daar, daar installeer jij van alles op... en dan doe je allerlei rare dingen mee. Daar uh, dat laat je in een kroeg liggen en je doet dingen die met je wachtwoord. Ja, maar even...
2: Dus jij denkt inderdaad, want dat vind ik een mooi uitspraak, dat hackers verder zijn. In de, ik zei over 15, 20 jaar moeten onderzoeken en een beetje proberen. Maar dat hackers verder komen dan security. Op de, dus ze lopen voor en heb je daar voorbeelden nou, van? Kijk, Even het spannend maken nu.
1: Wat, 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 wat ik uh, Ja, maar ik ga het toch weer wat academischer maken. Um, kijk, Als je naar beveiliging kijkt, kan je verschillende maatregelen uh, op iets loslaten om het veiliger te maken. En dan kan je uh, kiezen uit de set preventieve maatregelen. Die dingen die voorkomen dat dingen misgaan. En een set detectieve maatregelen. Mensen die de, de maatregelen die detecteren dat er iets mis is gegaan. En mijn stelling is, en, uh, uh, en, en niet van mij alleen... is dat die preventieve kant... daar kunnen we maar heel beperkt wat aan gaan doen. Uiteindelijk uh, zijn alle computers die we hebben zijn zo complex... dat er zullen altijd foutjes in zitten die, die misbruikt kunnen worden. Mogelijk, en dat zien we met de banken... Hè, dus die hun veiligheid van die banktransacties, en de, dat, is, dat is een stuk beter geworden. We, we hoeven niet meer bang te zijn dat zomaar geld van onze rekening verdwijnt. Dat is echt minder geworden, van mm -hmm. 70 miljoen per jaar naar 10.000 euro per jaar hier in Nederland. En um, dat is alleen maar veiliger geworden dankzij die detectiemaatregelen... dat we konden zien dat er gemanipuleerd wordt. En dus, dat kan je op heel veel plekken gaan inzetten... en daarmee blijft het handelbaar met elkaar en kunnen we zeggen, nou, het is acceptabel. Ik zie alleen geen mogelijkheid hoe je in het verkiezingsproces die, de, die, die detectiemaatregelen ja. kan inregelen. Dat, daar mis je de, de, op Om een andere een keer manier is de big data. Ja. Je wil eigenlijk helemaal niet dat dingen gedetecteerd worden. Want dan kan ik ook zien waar Herbert op stemt. Ja. Want uh, dat, dat geef je dan onmiddellijk weg. Dus die context past niet op de manier van hoe we nu uh, nog de beveiliging redelijk in de hand weten te houden.
2: Dan is eigenlijk de verkiezing intellectueel het meest uitdagend omdat het nu eigenlijk onmogelijk is.
1: Nou ja, en dan kom je eigenlijk wat op de oplossing Doe maar gewoon op papier. Ja. Zo uitdagend is het hè.
0: Ja, ja. mooi. Goede idee. Ja. Oh, Oké. Okay. Uh, is er een
2: vergelijkbare? Want ik, ik, ik probeer te, te verzinnen wat is vergelijkbaar met verkiezingen. Dat moeten we nog meer op papier blijven doen, de wijze van spreken. Ja, of wat ja. ook eenmalig is en wat het uh, transparant nou, zijn. zijn.
1: Dat, dat zou ik nou zo gaan. Nee, ja,
2: ik zit al een, ongeveer 10-15 minuten te verzinnen wat is vergelijkbaar, maar ik kom er ook niet op.
1: Maar ik ben wel met je eens. Verkiezingsproces is echt iets unieks. Ja. En, uh, ja. en, de, en de set van waarborgen, dus die zeven of acht wetten niet meer die maakt het heel complex om daar nou wat in een digitaal vat te gieten... en iets te maken wat ook aan die zeven, acht waarborgen uiteindelijk ook voldoet.
2: Ja,
0: en dat uh, hebben we nog niet eens zo benadrukt... maar het, het belang ervan, hè, dat je op, ja. met verkiezingen ga je... Het is, het is niet zo dat je iets betaalt of zo. Nee, betaling uh, is... Of, of voor de beste podcast of Nee, dat is allemaal, allemaal onzin. <lacht> ja. Maar je gaat... <lacht> inderdaad... <lacht> oh, sorry. Ver, verkiezingen voor de beste podcast, dat, dat kan via internet. Ja, <lacht> ja. geen probleem. Je <lacht> nee, moet moeten een voor... <lacht> ja. de Belangrijke, belangrijke. Ja, precies. Ja. Nee, maar even serieus. Het belang, je zit te bepalen wie er de basis is in het land. Ja. Hoe een land bestuurd wordt. En ja. uh, ik, Rob, Rob Grongrijp zei een keer tegen mij, ik geloof de zevende economie van de wereld. Want ik weet het niet precies. Maar in elk geval toch een uh, behoorlijk uh, economische uh, macht ook. Zit je toe te kennen. Aan de winnaar van de verkiezingen. Ja. En dat wil je niet in handen geven van een of andere belanghebbende, die, to die toevallig net wat slimmer is dan jij.
1: Ja, nou, ik, denk, ik denk dat het heel de punt is. En, um, um, en bij, hier in Nederland, waar het de laatste jaren vrij rustig is, beleven we het helemaal niet zo. Dat die verkiezingen, dat is een, uh, ik vind zelf verkiezingsdag ook een soort feestje ja. van de democratie, dat is leuk. En dan heb je s'avonds mooi tv. En, ja. um, maar wij realiseren ons niet dat daar inderdaad mensen uh, op zouden willen ingrijpen. En dat is allicht ook niet al te serieus gebeurd in het verleden. Maar de wereld is echt veranderd nu. En, ja. uh,
0: daarom moeten we het nog beter beveiligen. Ja. Um, de afkorting OSV is al gevallen. Uh, ondersteunende softwareverkiezingen heet het geloof ik. Ja. In ieder geval, uh, we, hebben dus ge we, uh, we hebben een papieren proces uh, voor het stemmen. Voor het uh, uitbrengen van onze stem. We hebben geen stemcomputers. We hebben geen internetstemmen. We hebben geen... Um, uh, digitaal stemmen, telapparaat. Ja. Allemaal door mensen gedaan. En toen is, pak een beetje twee, drie jaar geleden, iedereen had het uh, eigenlijk over het hoofd gezien, toen uh, is gesignaleerd. Maar wacht eens eventjes. We hebben nog wel. Het optellen van de stemmen, dat gebeurt op doodgewone computers. En daar is eigenlijk, dat is eigenlijk stemcomputer 2.0. Dat is eigenlijk net zo onveilig als wij altijd vonden dat die stemcomputers... of nee, als wij uiteindelijk ontdekt hebben dat die ja. stemcomputers waren. Ja. Dus um, kun je het verhaal van die OSV's vertellen? Wat is daarmee mis en wat, uh, hoe, hoe ondervangen we dat?
1: Ja. Nou ja, kijk, OSV wordt dus uiteindelijk gebruikt... Um... Ja, aan de achterkant van de stemlokalen om de, de, de totale optelling te kunnen maken voor, voor Nederland. Als het dus om al die mensen die,
0: die met die biljetten in de weer zijn geweest, die zeggen oké, okay, we hebben zoveel CDA, zoveel ja, PVD's. Die, vu
1: die vullen dat op een formulier in uiteindelijk. Ah, okay. Dat is dan een procesverbaal, komen handtekeningen onder. Maar de getalletjes papier, die eruit nog komen, ja, dat vullen ze nog op papier ja, ja. in. En uh, dat dus, wordt dus een procesverbaal heet dat met een handtekening onder. Uh, maar de getallen die ze invullen, uh, die vullen ze ook in, in een computerprogrammaatje. En dan moet je dan zelfs twee keer doen, dat het allemaal niet verkeerd kan gaan. Um, en uit dat programma. Um, rolt uiteindelijk weer uh, de output van, van die locatie een USB, die je op een USB-stick mee kan nemen die breng je naar een centraal punt dat lees je daar allemaal weer in en dan kan je zo al die optellingen uh, naar boven toe maken tot aan het centraal stembureau. Ja. Waarbij uiteindelijk zelfs die software zegt: Nou, dan hebben we nu zoveel zetels voor die partij en zoveel zetels voor die partij. En
0: bij het, het woord USB-stick gaan bij mij al de nekharen en staan. Ja,
1: nou ja, goed. En ja, we kunnen heel erg op, inzoomen op de USB-stick. Nee, dat hoeft uh, niet. De, uh, want dat is iets, brengt iets goeds mee en iets uh, lastigs mee. De USB-stick kan je natuurlijk prima gebruiken om malware te verspreiden. Hè, en, uh, waar komt de USB-stick vandaan dan die je ja, gebruikt? Wie heeft hem in handen gehad? Ja. ja, en uh, um, maar, nee, de, de supply chain, is, waar haal je die vandaan? Maar ook... Een, ja, uh, China natuurlijk. Maar, maar je <laughs> kan dus ook... Ja, je weet zeker dat ding gaat in allerlei comp computers... waar ja. iets met de ja, met, met, met uitslag gebeurt. Dus dat is altijd interessant om daar uh, die mal weer op te zetten. Uh, dus er is nu ook gezegd, die USB-stick, dat mag nu niet meer. Uh, dat is de WSK-besloot uh, okay. in de, de circulaire. Dus dat doen ze ook niet meer. Alleen dat helpt ons weer niet in onze... Big data detectie ja. achteraf vanuit de kiesraad, waarbij we zeggen: Van ja, we willen eigenlijk wel die uh, bestanden maar digitaal, dus die zijn mm -hmm. later apart uh, alsnog uh, uh, wel gestuurd. Maar ze zijn geen essentieel onderdeel meer in die optelling waar we wat voor te zeggen is, want daar zit die modder op. Dus maar dat hoe is, gaat het
0: dan wel als het niet met USB-sticks gaat van A B? Gewoon online,
1: uh, nee, nou naar ons toe, maar dan, dan is het niet meer om de uitslag uh, per se vast te stellen, maar dan is het nee, om, om de rare uitbijters eruit ja. te kunnen halen. Oké, okay. ja. Maar voor de rest worden dingen gewoon uh, door mensen verhuisd van punt A naar punt B. En, uh, maar goed, die OSV die draait, dus die, die
0: is uh, oorspronkelijk ontwikkeld door de kiesraad. Dus even voor de, voor de helderheid: die papieren processen verbaal, die gaan nu dus ook op papier naar de kiesraad. Heb ik dat goed? Uh, nee, die
1: nee. gaan niet op papier naar ons. Wij krijgen daar uh, kopieën van, volgens mij. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat
2: proces, dat stukje. Maar, uh, okay. uh, maar het wordt niet meer in een computer ingevoerd. Nog steeds toch? Ja, uiteindelijk wel. We ja, en, en, uh... die data-analyse niet maken, maar hoe komt het dan? Het zit in die computer bij de kiesraad.
1: De, bij, bij die landelijke verkiezingen krijgen wij die data uh, inderdaad wel. Hoe?
2: Ja, oké. Okay, ja. Ik, ik okay. ik processen ik weet, processen <laughs> zijn echt belangrijk. He? Ja, ja, nee, ja, ja. Ik moet
1: eerlijk zeggen, ik zit heel erg hard op die digitale uh, Uf, uh, dingen piek. te focussen. Um, wat het vervelend is met die OSV, dat is uh, software wat je heel veilig kan maken. Zo veilig als je wil. Maar uiteindelijk komt het te draaien op omgevingen uh, ja. waar je geen controle over hebt. Wat je en net ook PC. zei, met die, op een pc bij, uh, ergens in, in een gemeentehuis. En, ja. Dus je wil ook eisen stellen aan die pc. En uh, nou, Dat kan je doen, dus dat ze niet een standaard pc pakken. Maar dat ze uh, het liefst bijna gaan naar een willekeurige medium. Maar koop er daarin, weet je, die zou goed schoon kunnen zijn. Hang hem niet aan het internet. Maar ja, er blijken dus weer gemeenten te zijn die eigenlijk hebben alleen maar uh, Citrix-werkplekken. Dus die kunnen uh, virtueel werken in, in een grote server. Die hebben geen losse computers meer waarmee ze dat soort dingen kunnen doen. Um, dus en dat is wordt, ook geen air-gapped... Uh, dus dat wordt ook wel een beetje uh, de uitdaging voor uh, hierna. Hè, want uh, moet een, uh, we moeten OSV nog even in de lucht houden. Zo heeft de minister dat ook toegezegd. Niet dus, we kunnen niet zonder. We kunnen niet zonder. Maar, de, maar daarna moet er wel iets anders gaan komen. En, en ik vind het uiteindelijk van belang... en dat model dat wordt nu uh, aan heel hard gewerkt... van hoe gaat dat er nou uitzien... dat we dus niet afhankelijk zijn... van die digitale optellingen die er plaatsvinden. Er moet dus altijd iets naast zijn... waardoor we zeker weten dat wat, wat de OSV zegt... dat dat klopt. Door bijvoorbeeld uh, met de hand... altijd alles nog een keertje uh, na op te tellen. Alles maar op lijstniveau. Dan heb je een detectiemechanisme... waar je kan zeggen, nou, dit, is, uh, uh, dit wijkt af van wat die computers zeggen. En... Op het moment dat je één keer uh, weet dat dat parallele papieren proces goed ingeregeld is, dan gaat de druk er ook vanaf om dat super secure te maken van het digitale proces. Ja, als je maar checkt, dan, uh, dan kun je. En dan bouw je toch weer die detectie in in feite uh, ja. op, die, op die digitale Dan op kun, de, kan malware doen wat hij wil, maar, ja, dan maar dan ontdek dan je dat toch. Ja. Maar toch, um, er zit nog wel één aspect, vind ik, erbovenop. En dat is: um, we moeten met z'n allen vertrouwen hebben in die uitslag. En. En dan kan ik hoog en laag springen. Ik zeg, ja, maar we hebben parallel ook nog daarnaast geteld. Naast uh, onafhankelijk van OSV zijn we tot deze uitslag gekomen. Maar als OSV iets compleet anders zegt, dan ga je discussie krijgen in het land. En er zijn altijd partijen die hebben liever de ene uitslag... en de andere heeft liever de andere uitslag. Dus het is toch wel heel belangrijk dat die uh, OSV2, of welke versie het dan ook wordt... Uh, dat die een paar tandjes veiliger wordt dan de huidige setting. En dat kan dus misschien wel betekenen dat dat... Uh, uh, dat daar ook betekent dat het niet alleen een stukje software wordt... maar uh, een dedicated computer die uitgerold wordt... vanuit een centraal punt die je maar moet gaan gebruiken. Ja. Zodat je wat meer controle daarop op, op, de, op de hardware plus de software hebt.
0: En met, met daarbij ook waarschijnlijk procedures die voorschrijven... hoe mensen zich gedragen ja. en wat ze eerst doen... en wat vervolgens en wat tenslotte.
1: slotte. Ja, en, en, maar dan heb je procedures. En er zijn nu ook heel veel procedures waarvan we ook merken... die worden toch altijd niet gehandhaafd. Niet per se omdat mensen dat niet willen, maar... Verkiezingen is, nou dit is een druk jaar, maar we hebben ook wel vier jaar niks of drie jaar niks. Het uh, is dus wat ze niet dag, dagelijks doen, dus ze maken ook wel eens uh, uh, per ongeluk
0: fouten. En nou weet ik nu waar ik heen ging. De, de vraag was procedures, hoe belangrijk worden die?
1: En uiteindelijk, je wil dus ook een mechanisme hebben... dat, dat wat decentraal gebeurt, want er gaat, in, in het kiesproces gebeurt heel veel decentraal... dat je zicht op hebt dat dat goed gebeurt. En uh, nou in Engeland hebben ze bijvoorbeeld iets als uh, reporting officers... En dat zijn um, volgens mij normaal eigenlijk gewoon ambtenaren. Maar op verkiezingsdag werken zij voor de, de kiesraad in Engeland. En die mensen, dat zijn een soort uh, nou, waakhonden die rondlopen. Waarnemers zijn.
2: eigenlijk. Ja, wat um, wij wel naar Afrika sturen maar dan, en, zo. en uh, Ja, en maar ik zou het niet helemaal
1: vergelijken met waarnemers. Maar uh, we sturen straks trouwens naar alle delen van de wereld. Ja. Niet alleen naar Afrika. Maar, um, en die rapporten terug van, nou, ik heb het gezien. Ze hebben inderdaad het apparaat gebruikt op de manier zoals het moet. En uh, een heel van, En dan heb je daar wat meer zicht op. En... Uh, maar daarmee ga je wel iets van de autonomie van de gemeente weghalen. En dat gaat dan naar een wat meer centralere autoriteit. En uh, misschien is dat dan een bruggetje. Kijk, de kiesraad is nu, als je... Daar kwam ik eigenlijk ook pas achter toen ik een lid van was. Als je nu kijkt in de kieswet, wat is nu de kiesraad? Dat is het centraal stembureau bij de landelijke verkiezingen. Dus daarmee stel je de uitslag vast voor die landelijke verkiezingen. Want je verzamelt al die stemmen. Mm -hmm. En het tweede is, je bent een adviesorgaan. Je mag gevraagd en ongevraagd advies geven waar het de verkiezingen betreft. Ja. Maar heel veel meer heb je niet over te zeggen. Zoals met de laatste Provinciale Statenverkiezingen of met uh, gemeenteraadsverkiezingen. Um, ja, daar heeft de kiesraad formeel geen rol in. Uh, is die, dus een, uh, het heeft een helpdesk waar je vragen met, met vragen terecht kan. Maar als wij het gevoel hebben of signalen krijgen... dat er ergens iets misgaat op een bepaalde locatie... dan kunnen wij niet aanwijzen of iemand erheen sturen... waar je nou ook moet luisteren en zeggen... nee, die gaat dit anders doen. Uh, of wij willen bijvoorbeeld dat je een hertelling gaat doen. Of in het ergste geval zelfs een uh, herstemming. En, uh, en ik denk dat... Uh, nou, daar moeten we naartoe werken volgens mij. en, en uh, We proberen alle neuzen één kant op te krijgen. En dat lukt wel. Dat, je, uh, dat die kiesraad ook naar een 2.0 gaat. Dus dat het en dan misschien ook een andere naam moet krijgen. Verkiezingsautoriteit. Ja. Dat er wat meer mandaat centraal moet zitten rondom dat hele verkiezingsproces. Dat je maar, meer te zeggen krijgt. Het, is, het verkiezingsproces is echt complex... En, uh, en de wereld verandert met de, de soort dreigingen die we krijgen. Daar past ook bij, en ik zie dat in alle landen om ons heen... Mm -hmm. dat je wat meer een echt orgaan hebt... wat uh, goed zicht houdt op die uh, open, eerlijke en vrije verkiezingen die moeten plaatsvinden.
0: plaatsen. Wat voor bevoegdheden wil je daar precies voor hebben?
1: Nou, dat moeten we echt uitwerken. Maar je ieder geval wel een lijntje richting uh, die decentrale locaties. Dat je dus uh, kan aanwijzen van uh, nou, wat wij hier allemaal nu zien... Um, en de, en de uitslag zoals we nu voor jullie binnenkrijgen. Uh, ik denk, wij denken dat het past om hier een, een hertelling uit te voeren. Dus uh, dat je
0: hertellingen kunt voorschrijven. Ja, dat je kan voorschrijven.
1: Maar ook dus dat je um, iemand de, vanuit de kiesraad kan aanwijzen die misschien wel rondloopt of steekproeven neemt in het land om daar naar te gaan kijken. Ja. Uh, en dus dat je ook de wie kan wel zeggen, ja, Provinciale Staten. Um, niet zo belangrijk, nou, ik denk dat het wel belangrijk is, want provincies zijn best wel relevant, maar die kiezen ook weer de eerste kamerleden. Ja, en daarmee uh, en, en onze rol van de vaststellen van de uitslag van de eerste kamerverkiezingen kunnen we eigenlijk alleen maar de helft zien. Het stuk tot uh, de statenleden gaan straks stemmen, dat stukje ja, dat kunnen we controleren. Maar wat ervoor gebeurt, is, daar is eigenlijk geen zicht op vanuit de kiesraad.
2: Ik wil ook, ik weet niet of jij daar aan toe bent, maar ook de beïnvloeding, doe je daar iets mee? Beïnvloeden van verkiezingen.
1: Nee, nee, daar doen we niks mee. En dat ligt nu bij Binnenlandse Zaken zelf. Hè. Dus uh, uh, het departement. Je hebt het over is, Facebook en dergelijke. Ja. ja. Heeft, komt nu ook met allerlei uh, campagnes. Om uh, duidelijk te maken van dat er dingen als fake nieuws bestaan. Wat we dus uh, ook weer nauwelijks dan uh, lijken te hebben of zo in Nederland. Maar. Ja, ik vind wel dat we moeten gaan onderzoeken. van Hoe breed wordt het dan? Het is een hele terechte vraag. Hoe breed wordt het dan? Dat palet van die verkiezingsautoriteit. Zijn dat elementen waar je dan ook wat van moet vinden? En. Uh, nou, ik denk als het, als het beïnvloeding hoort bij verkiezingen, dat is nou eenmaal de kern ja, van verkiezingen de campagne. en campagnes. Hè. Maar op het moment dat je dat het duidelijk is dat een uh, buitenlandse staat uh, met micro-targeting, met allemaal dure advertentiegeld, ervoor gezorgd heeft dat heel veel mensen een verkeerd beeld hebben en een andere uitslag uh, daardoor bezig is. Uh, ja, dan is het wel beïnvloeding waarvan je zegt van dat vinden we met z'n allen niet acceptabel en daar zou je dan uh, iemand moeten zeggen ja we gaan dus nu niet die uitslag vaststellen dan, dan gaan we op ingrijpen en
0: dan komt er een nieuwe verkiezing of nou ja, uh, ja. maar het is verkiezingen dat zo... zou je dan ook als verkiezingsautoriteit willen kunnen vaststellen en ja laat uitslagen. ik dat nou nu niet zo zeggen dat is een gesprek Correct. wat we moeten voeren
1: denk ja, ik ja, en ja. en uh, maar en, ik denk dat je het heel zorgvuldig moet doen. Um, en dat gesprek voeren we nu met elkaar en ook met, met Binnenlandse Zaken. Maar het is op zijn
0: minst wel iets wat jij als onderwerp van gesprek uh, wilt
1: hebben. Ik vind dat hebben. we er op zijn minst een, ja. een opinie over ja, moeten hebben. Ja, want ik ben
2: nu benieuwd. We zitten nu twee weken voor de verkiezingen. Hoeveel, hoe, of er mensen nu dat aan het onderzoeken zijn. Of, ze, of mensen er scherp ja, op zijn.
0: Is dat zo? We, heb je ja. enige weet van? Heb je uh, misschien iets in uh, de gang gezet? Nee, vanuit
2: de
1: kiesraad niet. Ik denk dat Binnenlandse Zaken heeft ja. een aantal initiatieven voor mij op dit punt. Hmm. Uh, Oké, okay,
2: dus
0: ze checken het nu. Ja. Ja. Ik wil nog eventjes terug naar die OSV. Want uh, die wordt herzien, begrijp ik van jou. Wat, ja, versie 2.0. Ja, wat ja. gaat er precies uh, uit de huidige versie? Wat gaat er precies in?
1: Nou ja, dat is dus nu. We hebben dit jaar uh, nu de tijd om een, uh, een aanbesteding in de markt te zetten. Dat is een heerlijke ambtelijke term. Maar uiteindelijk om vast te stellen wat willen we nu het pakket van eisen te maken. En, uh, en dan op, de zoek, op de zoek te gaan uh, naar een leverancier die dat wil gaan maken. En dan komen er hele interessante vragen voorbij. Moet het dan per se een Nederlandse leverancier zijn? Of ja. is dat een Europese aanbesteding? Dat zijn of... he,
0: inderdaad hele interessante vragen. Ja, ja maar een, je hebt geen concrete voorbeelden van wat, uh, wat er anders moet in de nieuwe OSV ten opzichte van de huidige.
1: Nou, ik, ik denk wel in, in de sfeer... Je ja, dat je dingen in je hoofd hebt. Ja, ik denk een, een security proces en zo. En, uh, dus veel meer in gaan zoeken naar een leverancier die niet alleen functioneel iets heel goed kan bouwen, maar waar, waar ook security leeft. En dat is een, een objectief aanwijsbaar proces hebben, hoe ze tot een, een stukje software komen waarvan je dan later kan zeggen, dat kan ik vertrouwen en waarvan je ook weet, dat kan ik over vijf jaar nog mee verder. Eh, de OSV is nogal Java gebaseerd en er zitten elementen in die uh, dat kan echt niet meer. Waarvan de leverancier zegt ja, dat moet nog wel. En uh, wij zeggen, ja, wij willen graag de nieuwe versie. En dan, uh, nou, dat is dan weer moeilijk. Dus dat zijn wel. Uh, dus de, de afspraken met leveranciers zullen op een, op een wat modernere manier uh, ingericht
0: moeten worden. Ook. Ja. Maar ook eisen aan op wat voor machines die draait, of moet het daar uh, juist uh, tegen kunnen dat. Ik denk dat, dat zijn uiteindelijk weer details. Gaat ja. voor, uh, de specs uh, liggen nog niet klaar. Nee, ik. het gaat ook zelfs om dat
1: totale beveiligingsconcept. Van wat hebben we nou aan maatregelen in het. Fysieke of in het papieren domein. Ja. En die, uh, wat vinden we daar realistisch? En dat bepaalt uiteindelijk hoe zwaar je moet zitten op, uh, op je, je telcomputertje.
2: Nou, dat vind ik interessant hoe je hem benadert. Dat is heel erg, Paul van Kuiken vorige week: het ontwerpproces. En niet een lijstje met ja. eisen. maar het ontwerpproces. Ja, Jasper, orces... Jasper van Kuiken. Oh, sorry, ja, precies ja. Jasper. Dus dat je dat meeneemt.
0: Precies. Ja. Mooi. Oké. Okay. Um... Nou, Europees aanbesteden of, of Nederlands aanbesteden... dat is een leuk bruggetje naar de Europese verkiezingen. Want we hebben het de hele tijd over Nederland. Maar we staan nu op de drempel van Europese verkiezingen. Wat maakt dat eigenlijk uit? Want we, we, zitten, we gaan straks een Europarlement kiezen... Hè, uh, met Nederlandse parlementsleden... die worden gekozen volgens Nederlandse procedures. En die zitten naast Estse Europarlementsleden... die gekozen zijn met mobieltjes. Ja, ja. Um, Denk jij daarover na? Wat, wat, uh, is wat dat jouw taak? Hoe moeten wij daarover nee, denken? Uh, is, denk moet ik, Europa dat standaardiseren op een of andere manier? Nou, um, misschien dat je initieel
1: denkt, wat raar dat we dat allemaal anders doen. Hè? Hm. Um, maar uiteindelijk, dan, als je dat zou gaan standaardiseren... wordt dat ook gelijk de standaard voor de landelijke verkiezingen. Want je, het, is, ja. uh, het is nu al logistiek een heel complex proces. En dan zou je dus opeens zeggen... nou ja, voor de Eerste en Tweede Kamerverkiezingen gaan we deze apparatuur... en dit proces gebruiken en voor Europese verkiezingen dit. Dus... Um, ik denk ook niet dat het heel haalbaar is om per land, aan, uh, nu, dat moet, want elk land moet dan wijzigen, te zeggen we gaan het allemaal op een andere manier, uniforme manier doen. En je ziet hoe complex het al is om in Nederland um, uiteindelijk stappen vooruit te kunnen maken en, en deze keuze te kunnen maken. En als je dat op Europees niveau wil doen, dat we
0: voorlopig geen verkiezingen hebben. Is duidelijk. Ben. Nee, ja, nee, ik ben klaar. <laughs> ja, je zou nog wel door willen gaan. Ik ook wel, maar het uur is vol. Het uur is vol. Dankjewel, Ronald Prins. Ja, top. Dankjewel. Uh, goede verkiezingen gewenst. Over
2: twee weken. Ja, ik nadegen. vind wel Deze leuk opname. dat het bij jou ook een ritueel is. Bij mij is het ook een ritueel. Ja. Ik ga echt met de familie wandelen wij expres naar het lokaal. Daar staat altijd een hele rij. Je komt alle buren tegen.
0: Vlaggetjes in je hand.
2: Nee, <laughs> die dat niet. Maar dit, dit,
0: dit is.
1: Nee, niet. Maar ik, ik heb mijn zoon is dus, uh, net 18 geworden. is dus ja. uh, Met de uh, provinciale staat en waterschap voor het eerst stemmen. En toen heb ik ook gezegd: laten we om 5 voor 9 gaan, net voordat hij dicht gaat. En, dus ik sleep hem in ieder geval mee dat hij zijn gaming uh, stopt en dan uh, naar buiten gaat om te stemmen.
2: Dat was het moeilijkste uh, van de dag:
1: de uh, ja, 300 meter <laughs> lopen. En het is ook heel leuk om dan. En, uh, en, en, ja, ik zou het fijn vinden als meer Nederlanders dat doen. Niet dat je pas om 5 voor 9 gaat stemmen, want het wordt een hele lange rij. Maar dat je na 9 uur er ook bent. En gewoon gaat kijken van, wat gebeurt ja. er dan? En, en dan merk je toch dat uh, niet iedereen al even scherp heeft, heeft hoe zo'n proces loopt. Want uh, ze wilden mij... Uh, die mensen zeiden tegen mij van, jij zit hier nu, maar uh, het is afgelopen. Wat wil je nog meer zien? Ik zeg, nou, ik wil graag uh, bij het tellen straks kijken. Nou, dan moet u eerst even naar buiten. Dan gaan we de bussen openmaken. Ik zeg, ga helemaal niet. Ik wil mijn nee, ogen op de bus kijken, houden. Dus, uh... En dan, ja, dat was dan een van de stembureau leden. En toen ging de voorzitter een boekje erbij pakken. En die ging dan voorlezen. Oh, ja. en, staat, en dan zegt hij zelfs nog, uh, ja, u, mag, oh ja, u mag ook opnames maken. En toen ging een ander lid in het stembureau zeggen... ja, maar ik wil mijn hoofd er niet op. En ik denk ja, uh, dan moet je niet deze functie nemen. <lacht> ik heb zijn hoofd er niet opgezet. Maar, <lacht> maar het is voor iedereen interessant ja. om dat eens mee te, uh, mee
0: te ja. maken. Dus reduceer het niet tot het drukken op een knop.
2: Precies. In het belang van onze
0: democratie. Dit was de technoloog, als ik me niet vergis, 127. Ja. ja, Met Ronald Prins, lid van de kiesraad en daarnaast nog een hele hoop meer. Dankjewel, Ben van den Burg. Ja, Jij ja, ook, okay, heel erg bedankt. Mijn naam is Herbert Blankenstein en uh, heel graag tot de volgende technoloog. Dag. Hoi.